0: Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom, temos esse tempo de comunhão, louvor, adoração, e agora vamos meditar na Palavra de Deus, convido por gentileza para você abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 20, dois estão aqui nesse capítulo e um outro... Mais adiante, acompanhei por gentileza a leitura desse texto. Diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no, no reino dos céus. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo. Que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí dá um salto e vai para o verso 27 do mesmo capítulo. Jesus continua dizendo: Ouvistes. E foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora, o mesmo livro de Mateus, no capítulo 15, verso 19. Mateus 15:19. Jesus Palavras de Jesus, 15 e 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina.
1: Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, continue a nos falar. Continue a alimentar o nosso espírito. Continue a nos acrescentar fé. Pois a tua palavra
0: diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Continue a falar no nosso coração. Fortifica-nos na tua verdade.
1: Revela-nos o Cristo. Conduza o nosso coração ao arrependimento. Converta-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma aquelas áreas em nossa vida que nós já não conseguimos mais. Transforma aquelas áreas em nossa vida que necessitam de
0: intervenção divina. O sacrifício do Cristo, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador é poderosa, suficiente. Ela nos basta. Nós cremos no poder da ressurreição e clamamos que o teu Espírito mais uma vez nos visite. Neste culto, neste momento de louvor a Ti, trazendo transformação, trazendo confronto, trazendo consolo, trazendo salvação a cada um que aqui se encontra. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e a nossa vida seja transformada semelhança da vida
1: de Cristo Jesus. Nossa oração. Amém. Bom, esse texto é bem conhecido, acredito que você
0: conheça bem essa passagem, Jesus está ensinando aos seus discípulos, ah, é um sermão conhecidíssimo, o sermão da montanha. E Jesus está ensinando, revelando aos seus discípulos verdades profundas acerca do reino de Deus, acerca de Deus, acerca da salvação de Deus, acerca de si do seu ministério. Verdades que deveriam acompanhar a caminhada, a caminhada dos discípulos, verdades que deveriam prosseguir depois dos discípulos e alcançar os muitos e muitos que ao longo da história seriam alcançados, encontrados por Cristo... Por esse reino, por essa salvação isso acontece, nós estamos aqui hoje e por diversas vezes estamos sempre refletindo naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E Jesus aqui, como todo mestre de Israel, está trazendo as verdades, as revelações acerca do reino de Deus, a partir da lei de Moisés. Trazendo para a luz, para o diálogo, para aquele momento, para aquela conversa, a lei de Moisés. Essa frase, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, era uma frase comum aos mestres de Israel que diziam, nós também, eu também tenho uh, uma interpretação acerca da lei de Moisés, então era uma forma de dizer, o que Moisés disse foi isso, e o que ele quis dizer foi isso aqui, eu porém vos digo... Jesus também faz isso, a semelhança dos mestres, aliás, esse, dos mestres de Israel, aliás, esse texto, ele é cheio de imagem nesse sentido, e alguns até ah, comparam eh, Jesus subindo ao monte, ensinando aos seus discípulos, como Moisés subindo ao monte, trazendo a lei de Deus aos seus discípulos, enfim, só que Jesus está fazendo muito mais do que interpretar a lei, que era um costume ah, nas escolas rabínicas daquela época. Jesus está fazendo muito mais do que interpretar a lei. Jesus está revelando a profundidade da lei. Jesus está revelando a profundidade da salvação que Deus quer operar nos homens. Porque, perceba bem, Jesus diz, Ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, Aquele que chamar o seu irmão de tolo, é réu do inferno. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aquele, porém, que cobiçar a mulher do seu próximo, a mulher alheia, em seu coração, já adulterou. Jesus está fazendo muito mais do que interpretar a lei. Jesus está trazendo uma profundidade de revelação incrível. Incrível porque existe uma diferença muito grande e uma distância muito grande entre matar alguém e chamar alguém de tolo. É uma distância infinita. Uma coisa é você matar alguém, o que diz a lei de Moisés. Outra coisa é você chamar alguém de tolo. É uma distância gigantesca. No exemplo uh, seguinte, uma coisa é você adulterar. Outra coisa, bem distante, bem longe, é você pensar, cobiçar no seu coração. Então é interessante que há um distanciamento entre esses dois padrões. Por quê? Porque Jesus está nos revelando ah, que há dois caminhos de justiça. Que existem... E eu chamo aqui de duas espiritualidades. Dois caminhos de justiça. Jesus começa o texto falando... O texto que nós lemos começa falando disso. Para os discípulos. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não são dignos do reino de Deus. Então esse texto revela para nós que existem dois tipos de justiça. E que inclusive... Uma justiça, um tipo de justiça está chegando ao fim. Para que nasça a verdadeira justiça ou a verdadeira espiritualidade. Jesus revela para nós, a partir desse texto, que existem dois tipos de espiritualidade. E que inclusive uma está chegando ao fim. Na verdade uma é palha. Não sobreviverá. Esse texto revela para a gente que existem duas espiritualidades, uma possível e uma impossível. A primeira espiritualidade, ou a primeira justiça, caminho de justiça, é a lei de Moisés, representada pelo ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito, não matarás, Jesus trazendo Moisés, trazendo o caminho de justiça dado por Deus, entregue por Moisés, a espiritualidade a criada, construída através de Moisés e da caminhada do povo com Deus. Ouviste o que foi dito. E Jesus diz, eu porém vos digo, espiritualidade de Jesus, justiça de Jesus, o caminho de justiça de Jesus. E é interessante essas duas expressões. Ouviste o que foi dito, ou seja, foi dito, passou. Eu porém vos digo, estou dizendo agora. Então esse texto revela para nós que existem uh, dois caminhos de justiça ou duas espiritualidades e que uma prevalece sobre a outra porque é excelente, sobremodo excelente, sobremodo maior, uh, inalcançável, uh, que é a espiritualidade de Jesus, que é eu porém vos digo, que é a espiritualidade e o caminho de justiça que veio para ficar, ficará e, e é o que nós trilhamos. E o um outro caminho de justiça, outra espiritualidade, é ouvir o que foi dito. Foi dito. Passou. Agora há um novo caminho. A espiritualidade de Moisés, ela é possível. Ela é realizável. Ela é uh, possível de se cumprir. Porque diz respeito às coisas externas. Não matarás. Provavelmente... Todo mundo aqui, espero eu, vai viver a vida sem matar alguém. Eu acho. Né? Dificilmente você vai matar alguém. Não adulterarás. Torcemos e provavelmente esperamos que muitos vivam a vida sem quebrar essa lei. E é possível encontrarmos homens e mulheres... Que na perspectiva da espiritualidade de Moisés, do caminho de justiça de Moisés, são incorrigíveis. Eles não matam, eles não roubam, eles não adulteram, eles não mentem, eles não dão falso testemunho. É aquele tipo de cara que a gente fala assim: só falta aceitar Jesus. O né? um cara é tão gente boa, honesto. Cara, meu, o cara é fantástico, só falta aceitar Jesus. É, falta tudo então. Se só falta aceitar Jesus, meu irmão, falta tudo. A espiritualidade de Moisés, ela é possível, ela é realizável. Jesus, ele diz aos seus discípulos, a justiça de vocês precisa superar a justiça dos escribas e dos fariseus, que é o caminho de justiça, de espiritualidade possível. A justiça de Jesus, ou o caminho de espiritualidade, ou a espiritualidade de Jesus, ela já é impossível. Porque ela não diz respeito, a priori,
1: às coisas externas. Ela diz respeito, principalmente, a questões internas. ela diz respeito à intenção do coração.
0: Na espiritualidade possível de Moisés, é só você não matar. Se você não matar, tá beleza. Se você não adulterar, tá beleza. Mesmo que o seu coração seja uma fábrica de ódio. Mesmo que a sua língua seja uma língua afiada de destruição. É só você não matar, você passou na lei de Moisés, você foi aprovado na espiritualidade de Moisés. É só você não adulterar, mesmo que a sua mente seja uma fábrica de fantasia, de cobiça. Mesmo que você não consiga olhar pra, para o seu próximo, para a mulher do seu próximo, ou para qualquer homem, ou para qualquer mulher, sem torná-lo um objeto de realização do seu prazer. Se você não adulterar, passou, passou na lei de Moisés. Porque é uma espiritualidade possível. Agora, a espiritualidade de Jesus é impossível. Porque ele diz que se você xingou o seu irmão de tolo, já é réu do inferno. Se você cobiçou em seu coração a mulher do seu próximo, você já adulterou. Se você ocultou a verdade, não mentiu, mas ocultou a verdade, você já pecou. Se você não roubou, mas invejou, desejou ou quis que o cara perdesse aquele bem só porque você não tinha, você não roubou. Já errou, já é culpado. Eu lembro uma vez que um amigo meu chegou, interessante que tem gente que às vezes vem conversar, pedir conselho, mas ela não vem pedir conselho, ela vem com desejo que você confirme o que ela quer fazer, né? Então só olhando assim, né? Aí o cara veio e falou assim, ah, não, eu estava numa situação toda torta lá, e ele disse assim, eu não vou mentir para minha mãe, não. É, então eu nem vou tocar no assunto, porque aí eu não preciso mentir. Eu vou, não vou falar nada, porque eu não vou estar tá mentindo. Eu falei, ah, então você, você vai ocultar, né? Eu falei, é, é, mas que eu não preciso mentir, ela não vai perguntar, eu não minto. Eu falei, é, tá bom, é, mas você não vai estar tá sendo autêntico, né? Ele disse, é, vou estar sendo autêntico, mas eu não vou mentir. Eu falei, é, eu acho que você já vai estar mentindo. Se você não está sendo autêntico, você já está mentindo. Então é interessante que Jesus, ele revela que o caminho de justiça dele, a espiritualidade dele é impossível. Porque a gente consegue não matar, a gente consegue não adulterar, mas pensar, cobiçar, odiar no coração... Quem aqui nunca matou alguém no coração? Assim, pensou, tropelou, deu ré cinco vezes, aí saiu, foi lá, pisou em cima. Quem nunca, irmãos? Já é réu do inferno. Quem nunca chamou de tolo? Tolo, isso aqui
1: foi moderado, né? A gente chama de outras coisas. O que, que Jesus está ensinando pra gente?
0: Jesus está ensinando pra gente que que ouviste o que
1: foi dito, é passado, e que nós somos chamados para caminhar no eu porém vos digo, só que o eu porém vos digo é impossível, é impossível, agora impossível na Bíblia não quer dizer impraticável, é
0: impossível
1: aos homens, é impossível a Deus, e isso é salvação,
0: salvação não é trilhar a espiritualidade de Moisés que é possível, salvação é trilhar a espiritualidade de Jesus que é impossível, salvação não é trilhar o caminho de justiça de Moisés que é exequível. Salvação é trilhar o caminho de justiça de Jesus, que é impossível. É por isso que no caminho de Moisés se faz com a força. E no caminho de Jesus se faz com a fé. Porque a espiritualidade de Moisés diz respeito ao não fazer.
1: A espiritualidade de Jesus diz respeito ao não desejar. outro tipo de vida, é nascer de novo, a justiça de
0: Moisés diz respeito ao não fazer, mas ao não fazer eu o desejo, então o sujeito não mata, mas ele odeia, não adultera, mas cobiça, isso Jesus chama de sepulcro caiado, belo por fora, podre por dentro, salvação não diz respeito a não fazer, salvação diz respeito a não desejar, o que Jesus está nos ensinando, ensinando aos seus discípulos a todo momento, quando ele fala de nascer de novo, ele fala de nascer num tipo de vida, que eu olho para minha irmã, que eu olho para o meu irmão, e eu não penso outra coisa, senão o que Deus pensaria sobre ela, o que Jesus está nos ensinando, ensina aos seus discípulos, quando fala sobre nascer de novo, ele está dizendo, ele está nos ensinando que nascer de novo é um tipo de vida, é um tipo de vivência, que quando o irmão me persegue, me odeia, não é que eu penso, eu nem penso, eu nem desejo odiá-lo.
1: Eu nem desejo, eu nem sei xingar ele, porque eu não desejo odiá-lo. Isso é nascer de novo. Não foi
0: isso que Jesus disse para Nicodemos? Codemos lá tentou achar um jeito. Jesus disse a
1: oh, Nicodemos de falar aqui para você: o que é nascido da carne é carne. Não adianta.
0: Pode seguir a espiritualidade de Moisés, que vai ser bonitinho por fora, mas é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Novo nascimento é caminhar na espiritualidade de Jesus, na justiça de Jesus, que é impossível. Porque ela não diz respeito ao não fazer, ela diz respeito ao não desejar. E o não desejar é complicado. Porque o não fazer, eu consigo. Às vezes dá vontade aqui de xingar, eu seguro a boca. Falo baixinho. Vontade de dar um soco, eu saio. Vontade de matar... Seguro minhas mãos, agora o não desejar, o texto que nós lemos, Mateus 15, nos revela que do coração saem as prostituições, os adultérios, os homicídios, o roubo, tudo que é impureza, é o que sai, não é o que entra, esse era o contexto do texto de Jesus. Os fariseus, a partir da espiritualidade de Moisés, da justiça de Moisés, estavam discutindo com Jesus, falando, os caras não lavam as mãos. Jesus diz, meu amigo, isso é a espiritualidade de Moisés, isso é a lei, isso é a lei de Moisés, a justiça de Moisés, que cuida das coisas externas. O que, que adianta você lavar a mão, se o teu coração está sujo? Que você come e depois sai, não é isso que impurifica o homem. É o coração, porque do coração, a fonte dos desejos, é, chamada de coração, de mente, de alma, tantos nomes, mas essa fonte central de desejos, nós não temos acesso, nós não conseguimos acessar. O salmista foi brilhante ao nos dizer, ah, dizendo, ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces. Ele revela para nós que há um distanciamento entre a palavra chegar à boca e onde a palavra nasce, que Deus já conhece, mas só que ela nem veio ainda a ser executada. Por isso que a espiritualidade de Jesus é impossível, porque nós não conseguimos acessar o nosso coração, nós não conseguimos controlar os nossos maus desejos, nós não conseguimos controlar os maus pensamentos, às vezes eles vêm, escapam, quando chega a gente fala, por onde saiu esse mau pensamento? Ele veio. Por isso que é preciso nascer de novo, receber um novo coração, nascer de novo, receber uma nova vida. Salvação não é trilhar a espiritualidade, a justiça de Moisés. Salvação é caminhar na justiça de Jesus, que é impossível, porque ele está falando desse padrão de vida. Aqui nesse texto, Jesus coloca dois padrões de vida. Um é o padrão de Moisés, que é o padrão do não fazer. O outro é o padrão de Jesus, que é o padrão do não desejar. Só que isso é impossível.
1: Quando a gente percebe isso, a primeira reação que a gente diz é isso, é impossível. Impossível.
0: Ah, não matar, dar. Não odiar. Ninguém tem sangue de barata aqui, não tem como não odiar. É impossível. E é exatamente isso que a gente precisa se lembrar quando a gente fala de salvação. Salvação é impossível. Sabe qual que é o problema? é que nós olhamos para esse padrão de Jesus, que é impossível, nós olhamos para esse convite de viver uma vida, que não diz respeito apenas do não fazer, mas diz respeito ao não desejar, que é uma vida de transformação do coração, de renovação da mente, nós olhamos para esse padrão e falamos, é impossível. Ao invés de olharmos com os olhos da fé, como a Bíblia nos ensina, nós olhamos com os olhos da carnalidade, da descrença, porque carnalidade não necessariamente tem a ver com a expressão de sexualidade. Carnalidade tem a ver com a descrença, com a incredulidade também. Então nós olhamos com o olhar da incredulidade, de um olhar carnal de quem não crê. E o que, que nós fazemos? Nós rebaixamos esse padrão... Ao padrão de Moisés. E achamos que viver o padrão de Moisés é salvação. Eu não mato. Mas odeio odeio todo mundo. Nossa, matando todo mundo aqui. Mas não matei ninguém. Eu não adultero.
1: Mas, nossa, que é uma fábrica aqui. ó Eu não mento. Também não sou autêntico.
0: Eu não vou foco, mas aqui difamo, aqui na minha
1: mente já tenho aqui, ó, milhares de perfis. Olha que esquizofrenia. Dentro do sujeito
0: é uma coisa, fora é outra coisa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é rebaixar o padrão. Então nós trilhamos a espiritualidade de Moisés, a justiça de Moisés, achando que nós estamos no, é, caminhando no caminho de justiça colocado por Cristo Jesus. Mas nós não estamos. Isso aconteceu em Gálatas, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai dizer, por que, que vocês estão passando tão rápido do evangelho e tentando viver outro evangelho, trazendo de novo os velhos rudimentos? Isso é o vício que foi dito, passou. Eu, porém, vos digo... Aí você diz, mas é impossível, cara é impossível não desejar, até tento, mas não dá, é impossível, é impossível, não perca isso de vista, salvação é impossível, a espiritualidade de Jesus é impossível, a justiça de Jesus é impossível, porque se fosse possível,
1: Deus não precisava enviar Jesus Cristo, a gente dava conta, Então como que nós devemos olhar para esse padrão de Jesus? Não
0: com os olhos da carnalidade, que rebaixa o padrão. Mas com os olhos da fé. Porque para esse padrão a gente não vai, a gente é levado. Esse padrão não é a gente que constrói, ele é construído. Então nós devemos olhar com, com os olhos da fé. É ver esse padrão de Jesus... E não rebaixá-lo ao padrão de Moisés. Ah, tá bom. Isso é impossível. Eu vou fazer o que é possível. Então, vou fazer a lei de Moisés. Aí a gente fica num conflito, porque a gente não está matando, mas está odiando. E a
1: gente já não sabe mais de nada. Então, é olhar com os olhos da fé para esse padrão. E o que que
0: o olhar da fé ah, gera em nós? O que, é que significa olhar para esse padrão com o olhar da fé? Quais são os movimentos que esse olhar da fé gera em nós? Primeiro é o um movimento de um santo desespero. Um santo desespero como teve Isaías e como teve o apóstolo Paulo. Isaías quando viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, porque eu sou pecador. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o um rei. Isso é um santo
1: desespero.
0: o apóstolo Paulo que diz, o bem que eu quero fazer, não consigo, o mal que eu quero estar sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Santo desespero. O olhar da fé nos faz ver esse padrão e nos faz cair de joelhos e dizer, Senhor, isso é impossível. É impossível trilhar esse caminho, é impossível permanecer nessa justiça, é impossível mudar aquilo que eu nem sei onde fica. É impossível acessar aquilo que eu nem consigo acessar. Um santo desespero. Porque aí nesse santo desespero, o Pai nos visita com a sua graça.
1: E diz pra gente, a paz seja convosco. Você está guardado no sacrifício do meu
0: filho. Você está guardado no sacrifício do Cristo. Não é você que vai para esse lugar, é esse lugar que vai até você. Fique firme. Crê somente. Eu estou contigo. Não porque isso é bom, bonito... Eu estou contigo porque você está guardado no sacrifício do meu filho. E eu não vou te deixar até que forme seja formado em você esse padrão. Eu não vou te abandonar até que seja formado em você esse tipo de
1: vida. Esse padrão de vida. Esse fruto. Então olhar com, com fé
0: esse caminho de justiça, ou essa espiritualidade impossível, esse padrão de Jesus, nos leva a um santo desespero, e esse santo desespero quebranta o nosso coração, e ao quebrantar o nosso coração nós somos abraçados pela graça de Deus, que diz que nós estamos guardados no sacrifício do Cristo, e que nós somos sustentados pelo sacrifício do Cristo, e que nós estamos sendo transformados pelo sacrifício do Cristo, e que é uma questão de tempo, até que a gente viva esse tipo de espiritualidade, até que a gente veja florescer, mesmo que em lampejos nessa vida uma vida que não deseja mais o mal imagina que louco o cara te maltrata, te xinga te deixa nu numa cruz te escurraça e você olha para ele e diz, pai, perdoa-os pois eles não sabem o que fazem isso é nova vida, isso é salvação Qualquer outra coisa além disso é a espiritualidade de Moisés. É a justiça de Moisés e a justiça de Moisés é palha. Palha. Ah, ela não serve? Ela serve. Ela serve para construir uma sociedade legal. Ela serve para conseguir conservar o mal. Mas ela não alcança o coração. Não modifica a intenção. Não converte o desejo. Se você quiser saber mais do propósito e o fim da lei de Moisés, lê o livro de Gálatas. Velho rudimento. Agora é um novo padrão, uma nova justiça, uma nova espiritualidade. Então a fé nos faz ter esse santo desespero. Agora, o olhar de fé para esse ambiente, ou para esse padrão de
1: Jesus, também nos ah, ensina, nos convida a vivermos nesse ambiente do santo desespero. E nos convida
0: a vivermos a partir da vivência da fé. Porque é uma área que você não pode mexer, é um ambiente onde você não consegue chegar. É no centro dos seus desejos, das suas emoções, dos seus pensamentos, você não acessa lá. E como é que a gente faz para mudar algo do qual nós não temos acesso? Só com oração. Então, olhar para a fé, para esse padrão, nos faz ter uma vivência de fé. E na vivência de fé, nós usamos os, as ferramentas da fé. E a oração é uma ferramenta da fé. Quando eu percebo ah, que eu estou não matando, mas estou odiando, é porque tem uma área que ainda não foi convertida. O fruto do Espírito não está aparecendo. Agora, não matar eu consigo fazer. Não odiar não é impossível, não está dando. E o que, que eu faço? Eu oro. Senhor, tua palavra diz que quem está no teu filho, guardado no teu filho, é nova criação. E que na nova criação, a nova criatura, não apenas não mata. A nova criatura não odeia. Mas eu estou odiando Jesus. Estou odiando o meio mundo. Eu acordo com ódio no coração, acordo com a raiva tremenda, vou dormir com uma raiva tremenda.
1: O que está que acontecendo, Deus? Haja com poder na minha vida,
0: quebranta o que precisa ser quebrantado, exponha o que precisa ser exposto, confronte o que precisa ser confrontado, para que nasça a nova vida, para que cresça o fruto do Espírito. E aí, quando a gente não está dando conta, porque tem isso também, a nossa oração fica viciada. Porque, às vezes, a gente gosta tanto de praticar um mal que a nossa oração fica viciada. E aí, a gente diz uma coisa com a boca, mas com o coração está dizendo outra. Fala, Senhor, eu não quero mais fazer. Mas já está pensando, nossa, quando é que eu vou fazer outra vez? Oração viciada. Não dá, é o que o Isaías disse. Ah, o pastor Damião leu. É um povo... Uh, que adora com os lábios, mas o coração está longe de Deus vamos para a vivência da fé, o Senhor colocou a gente numa igreja igreja tem um monte de gente então onde eu não consigo mais orar, eu peço para o meu irmão, interceda por mim, vivência da fé, intercessão é uma expressão da fé, ó, oh, tem essa área na minha vida, que eu já tô até com a oração viciada de tão enrolado que eu tô nessa área então ora por mim interceda por mim, porque esse padrão de Jesus não se constrói com a mão, esse padrão de Jesus, não, vem a, não nós não vamos até ele, ele vem até nós, então ore por mim, clame pelo poder da ressurreição, peça para que Deus quebrante o meu coração, para que ele faça nascer ah, em mim uma nova mentalidade,
1: para que ele converta a minha mentalidade. Vivência de fé. E como eu disse hoje pela manhã, a gente
0: caminha como o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar.
1: Não tem outro jeito de viver a fé cristã, senão por esse caminho, que é impossível. Se a gente perder isso de vista, o
0: evangelho vai ser para nós um livro de moral e um livro de ética. E a gente vai cair num problema evangelístico. Porque quando a gente encontrar um cara que é bom, honesto, não mata ninguém, esposo fiel, paga as contas em dia, a gente vai olhar e falar assim, ah, esse cara,
1: o que, que eu vou falar de Jesus para ele? Ele já é bom? É preciso nascer de novo. Não tem nada a ver com não fazer. Tem a ver com não
0: desejar. Não tem nada a ver com não fazer. Isso é lei de Moisés. Isso é espiritualidade de Moisés. Fé cristã tem a ver com não desejar. E isso só é possível nascendo de novo. E isso só é possível, possível tendo um novo coração. Tendo um novo coração. Por isso somos chamados a viver... Por fé, de fé e na fé. Por isso somos chamados
1: a caminhar de fé em fé. Por isso não é pela força, é pela fé.
0: Por isso não se caminha pelos mecanismos da religião ou das religiões, faça isso, faça aquilo, dê isso, dê aquilo, que você vai abençoar, vai ser abençoado, que você vai ser salvo, que você vai ser transformado. Isso é religiosidade. Todas elas trabalham com o mesmo mecanismo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Fé cristã é um salto gigantesco disso aí tudo. Porque diz respeito ao impossível diz respeito àquilo que é impossível, porém não é impraticável, porque é possível para Deus. Então, nesse ambiente, a nossa relação será sempre de dependência do Pai. Eu não dou conta. Eu não consigo atingir esse padrão. O padrão de Moisés já dominei, agora esse daí não dá. Esse, essa caminhada vai sempre nos colocar numa vivência de fé. Essa caminhada vai sempre nos colocar em dependência da comunidade. Das expressões de fé da comunidade. Essa verdade vai sempre nos conduzir para um coração quebrantado diante de Deus. Não fui eu. Foi o Cristo. Porque um dos males daqueles que caminham na justiça de Moisés é que eles podem orar como os fariseus. Senhor, obrigado, porque eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro, não faço isso, não faço aquilo outro. Jesus disse que esses homens já receberam a sua justificação. Mas aqueles que caminham na espiritualidade de Jesus, que caminham na justiça de Jesus, que caminham olhando com fé para esse padrão, apenas batem no peito e dizem, Senhor, se propício a mim, pecador. Senhor, Ser propício a mim, pecador. Não pela minha força, mas por tua graça. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Faz em mim, Senhor. Faz em mim. Gera em mim a nova vida. Isso é salvação. Isso é fé cristã. Isso é justiça do Cristo.
1: Convido você a ter um tempo de oração. E deixar essa palavra te confrontar ou te consolar. Porque pode ser que você tenha caminhado tanto tempo. Mas caminhado na espiritualidade ou na justiça de Moisés. Você não mata,
0: mas você odeia, hein? você não adultera mas você não consegue olhar mais pra ninguém se não com coração inico você não mente mas ninguém te conhece você não rouba mas você inveja teu coração você deseja tudo coração insaciável O caminho de Jesus é outro. O caminho de Jesus é nascer de novo. E é um caminho de fé. Porque quando eu começo a caminhar nesse caminho do nascer de novo, eu percebo que ainda tem velha vida em mim, que os meus desejos ainda não foram mudados. Eu creio estou sustentado no sacrifício do Cristo isso me dá paz me dá garantia porque toda cédula que marcava contra nós foi anulada na cruz e eu oro ao Senhor purifica-me Senhor converta minha mente converta o meu coração dá-me um novo coração salva-nos Deus Osana, salva-nos Deus, liberta-nos de um viver doentio, que na externalidade é bonito, mas do lado de dentro é pesado. Conduza-nos nessa caminhada e nessa vida de Jesus, essa nova vida faz esse milagre em nós. Deus faça florescer em nós tudo o que veio de ti nessa noite, através dos louvores da palavra da comunhão que fique no esquecimento que é fruto dos nossos devaneios, da nossa carnalidade que floresça abundantemente em nós aquilo que veio do teu espírito fortaleça a nossa fé não deixe que a gente olhe para esse padrão de Jesus com os olhos da carnalidade fazendo da salvação, da poderosa salvação em Cristo Jesus apenas uma vivência ética e moral conduza-nos a esse salto na existência Leva-nos a esse tipo de vida. Continue a nos conduzir, formando em nós essa vida. Isso nos é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. E nós cremos em ti. Rogamos que o Senhor aumente a nossa fé, para continuarmos crendo em ti e crendo que o Senhor está nos conduzindo para um tipo de vida que não diz respeito ao não fazer. Mas um tipo de vida que diz respeito ao não desejar. Que isso nos seja um anseio diário. Que acordemos desejando viver essa vida. Que não deseja nada mais, nada menos. Que viver para a tua glória e viver a tua glória. É no nome do Cristo Jesus que oramos agradecidos.
1: Amém.